1: Qué contentos estamos bigbanianos estamos para que se den un ligero quemón desde la Facultad de Ingeniería de la UNAM en CEU.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos. Están aquí en el lugar y la hora indicada estos Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM en programa especial desde la UNAM, ya que la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM celebra su jornada astronómica y hoy todo el programa será dedicado al espacio van a ver qué programa tan divertido. Quédate esta hora con nosotros, te garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida Les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino La voz y sonrisa más hermosa del Oeste Radiofónico
1: Ay, pero qué chulo eres, Leo Siempre, de verdad, eres un hermoso Bueno, hola Leo, queridos Big Banianos, Qué gusto saludarlos ¿Y cuál es el menú de hoy, mi querido Leo?
2: En nuestra sección Exploradores del Infinito dedicada al universo y su grandeza, hablaremos del primer Maratón de Londres desde el espacio. ¿Correrías a 400 kilómetros por encima de la Tierra?
1: En la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de la primera lechuga creada en el espacio. ¿Sabe igual a la lechuga de la Tierra?
2: En nuestra sección Materia Gris, dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de los experimentos sustentables que se están desarrollando en el espacio.
1: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de un entusiasta grupo de jóvenes que aman el espacio y su divulgación. Ellos son la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, o SAFIR, por sus siglas.
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia. Hablaremos de los secretos mejor guardados de la NASA en el espacio que al filtrarse bueno, pues dejaron de ser secretos.
1: Así que súbele a tu radio y vamos a nuestra primera sección.
2: Exploradores del infinito. Pues el astronauta británico Tim Peake corrió el pasado domingo 24 de abril la tradicional Maratón de Londres pero desde la Estación Espacial Internacional a la par de los demás corredores que la hacían desde la Tierra.
1: Y bueno, para correr desde la Estación Espacial Internacional, el astronauta Tim Peak eh, tuvo que hacerlo atado con un arnés y viendo un Andele. video de realidad virtual que simula el recorrido del Maratón de Londres. En el video aparecían corredores que corresponden a participantes reales de la Maratón.
2: Fíjate, por ejemplo, los músculos en el espacio obviamente requieren mayor esfuerzo y órganos vitales como el corazón también trabajan diferente y sabías hasta la forma de, de sudar es diferente cuando se hace un esfuerzo físico en el espacio para eh, saber más sobre esto vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro
3: el comportamiento de los líquidos en microgravedad hace que el sudor no corra por el cuerpo hacia el suelo como sucedía a la misma hora con los competidores del maratón en Londres. Por el contrario, se acumula como una fina capa sobre el cuerpo del astronauta que debe retirar las diminutas gotas esféricas cuando comienzan a ser demasiado molestas. Es como si se crease un microclima tropical alrededor del astronauta porque el aire no fluye igual que en la Tierra. Su entrenador espera que la recuperación de este esfuerzo no sea complicada y que el astronauta Paik pueda continuar su preparación física, que le permitirá volver a utilizar sus músculos a su regreso a la superficie terrestre. Big Bang
1: Vamos ahora con nuestros especialistas. Eh, antes, ¿me permites dar un saludito? Sí. sí. Bueno, quiero saludar a Toño Díaz, que nos acompaña también. Está, está acá eh, como siempre fiel, ¿no? Y ahora sí, vamos. Bueno,
2: están con nosotros Oscar Iván Calderón, de presidente de Zafir. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? ¿Eh? Un saludote. Hola, muchas gracias. <risa> ¿Cómo estás? Está también con nosotros Octavio Aragón de Zafir. ¿Cómo estás, mi querido Octavio? Hola,
0: muchas gracias.
2: Qué bueno y un honor para nosotros. Estar con nosotros. Un reconocidísimo, en verdad, investigador mexicano. El doctor Manuel Peinberg, aquí de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Cómo está, eh, doctor? Muy muchas bien. Gracias muchas por gracias por, estar, por con estar, con
4: ustedes aquí en el micrófono, tratando de entender qué es lo que está pasando,
2: <risa> <risa> tratando de entender del universo. No, que, no? claro. A ver, este, a ver, chicos, ¿quién me contesta? Mi querido Oscar, mi querido Octavio de Zafir. Y obviamente para hacer estas proezas en, en el espacio, pues dirá uno, ay, pues qué sencillo, no, no, evidentemente los músculos, el esqueleto, los huesos no trabajan para nada igual en el espacio en bueno, la tierra.
0: yo les puedo dar de mi experiencia que el año pasado me metí a correr el maratón de la Ciudad de México. ¿Te metiste a correr? Sí. Oh, sí no, me el de la bueno. tierra, el de la tierra. Sí, aquí. Sí. Y, ¿y lo terminaste? Perdón, sí, lo terminé ¿en aquí serio? en el estadio CU. Ok, es, okay. Realmente sería muy distinto porque aquí tienes que estar cargando tus brazos, tu sí, cabeza, sí. todo tu organismo, sí. allá solamente estarías moviendo las piernas y tendrías que recorrer los 42 kilómetros, entonces... Es totalmente distinto. ¿Pero no, ¿no es, es
1: más difícil la coordinación, por ejemplo? La coordinación al ser sería fácil. más
0: difícil, pero, eh, por ejemplo, en las articulaciones es más difícil en la Tierra por es el, el peso. peso. Claro. En el espacio sería más sencillo porque ah. no tendrías todo el peso sobre ti mismo. A ver, me querido Octavio, ¿tú te aventarías una prueba así? ¿Tú crees que sería fácil o difícil?
5: En el espacio como tal, sí, sí lo haría. ¿Sí? Sí, sin ningún problema Ay, si sí, no, yo... Ya,
2: no, yo porno. Es que es fácil, ¿no? A ver, a ver, doctor
4: Manuel sí. Peinberg A mí si me lo ponen en seis, 100 metros lo haría Pero todo el maratón ah, se me hace sí. muchísimo Estoy igual. Bueno,
2: aquí cabe esa pregunta
4: ¿Para qué conocer
2: astronomía? Yo me imagino para saber Pues muchas, no solamente solo el universo Sino también nuestras capacidades Dentro de este
4: universo, ¿no? Bien, la astronomía es fundamental, bueno, es una parte de la cultura, ¿no? Queremos uh -huh. saber todo lo que existe, Ajá. existió y existirá, por qué estamos aquí, a dónde vamos, este, es. si hay otros planetas, si hay otros este, habitados, la ¿De posibilidad de que se haga un viaje, de los átomos de nuestro cuerpo, de dónde vienen. Entonces, la astronomía nos plantea una serie de preguntas, pero también está ligada con las demás ciencias básicas, Ajá. un desarrollo en la astronomía lleva a un desarrollo en todas las demás ciencias sí. básicas y también lleva a un desarrollo en las tecnologías y las ingenierías, claro. entonces el, el desarrollar la astronomía es importante y luego las ciencias aplicadas están conectadas con la economía y la economía está conectada con el bienestar de los Pueblo, Todo está
1: así, interconectado, para ¿verdad, maestro?
4: Sí, miren, un, un ejemplo muy claro es el de la óptica. Ajá. Los astrónomos necesitamos los telescopios para observar el universo sí. y la óptica tiene aspectos de ciencia básica, de ciencia aplicada, económicos y en México en particular la óptica profesional o de investigación empieza... En el Instituto de Astronomía, en 1960, había tres astrónomos que se doctoraron y ahorita tenemos 1.200 doctores en óptica en México y todos estos 1.200 son descendientes de esos tres. O sea, si no hubiera empezado el interés por la óptica en el Instituto de Astronomía, tal vez el desarrollo de la óptica en México hubiera, hubiera sido estado... mucho más lento.
1: ¿Ustedes bueno, tienen me... parientes que hayan estudiado astronomía?
4: No, no, yo tampoco. Bueno, lo. mi familia <ríe> nadie estudió periodismo y
2: aquí estoy. Soy la oveja negra. Nah, no, ser, somos la oveja negra, ¿no? ¿no? Pero
1: que, qué bonito. Bueno, un ratito más vamos a seguir platicando con ustedes. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. Gigante azul. Fíjate que la NASA dio el gran salto <ríe> con la primera lechuga espacial, pero. ¿a qué sabe la lechuga romana cultivada en el espacio? Digo, porque uno puede pensar que los nutrientes de la Tierra, el Sol, la gravedad, etcétera, les da pues cierto sabor a todo lo que nos alimenta, ¿no? ¿Qué sabe bueno,
2: la, la orea, la luna?
1: Bueno, pues fíjate que no sabe tan mal, sabe a rúcula. La lechuga no, sabe no. a rúcula. Según el investigador estadounidense Scott Kelly, que fue parte del equipo de astronautas que participaron en la primera degustación de un vegetal cultivado en el espacio. Oye, qué banquete, ¿no? Los primeros hombres. Bueno.
2: Imagínate. A ver, este experimento fue bautizado con el nombre de Beck One, aunque no es la primera vez que se cultiva algo fuera de la atmósfera terrestre. Nunca antes el producto había sido consumido en órbita. Fíjate, esta frase, un pequeño bocado para el hombre y una hoja gigante para la humanidad. Ay, bueno, así bromeamos pro, sus tripulantes. ¿no?
1: Bueno, la idea de este experimento es <risa> ensayar la posibilidad de que las tripulaciones espaciales puedan en el futuro producir algunos de sus propios alimentos a bordo. Es algo que podría ser crucial en viajes de largo Exacto. alcance, como misión de poner el primer hombre en Marte, como misión de poner el primer hombre en Marte. Y bueno, para conocer más de esto vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
3: El recorrido de esa lechuga hasta convertirse en menú espacial ha sido largo. Las semillas estuvieron 15 meses fuera de la Tierra antes de ser activadas y después se dejaron crecer durante 33 días. Para lograr el crecimiento de las plantas se utilizaron luces LED con colores azules, verdes y rojos, tal y como ya se hace en algunos cultivos en Asia. La variedad del vegetal no fue elegida al azar. Se eligió este tipo de lechuga por su rápido crecimiento y por contener una gran variedad de antioxidantes, que son un antídoto contra la radiación cósmica que se sufre fuera de de la protección de la atmósfera terrestre
2: Big Bang pero a ver, ¿qué opinan eh, pues de estos cultivos espaciales eh, mi querido Octavio
5: Aragón o mi querido Oscar Iván Calderón de Zafir? Bueno, en realidad, hacer cultivos en el espacio tiene muchísimas complicaciones. Una de las principales es que las plantas no saben hacia dónde crecer. La gravedad ah, les da Por ese... el sol, tiene razón. ¿no? Okay. Ajá, la gravedad y el sol. Uh -huh. eh, la gravedad influye más o menos en el sentido en el que crecen las plantas. Y otra es recrear las condiciones del sol. Al final, las plantas toman sus nutrientes del sol. La luz vendría siendo muy importante. Sin embargo, se ha buscado explorar estas posibilidades de tal modo que, como mencionaron, se puedan realizar cultivos en Marte, como en la película de Martian.
1: Sí. Sí, Al bueno, final. no la he visto, la tengo ahí, pero no la he visto uh, Pero caray. dicen que está muy buena o A ver, a ver, otra preguntita Me acabas de decir, Octavio ...que eh, lo más parecido eh, a sentir que estás en, en el espacio es una alberca. Eso a mí me pareció un dato como curioso e interesante. De hecho,
0: los astronautas antes Ajá. de ir a la Estación Espacial Internacional... ...los ponen en entrenamiento en albercas para simular la microgravedad... ...para aparentar ah, de está que están eso. flotando. Ajá. También en otro caso lo que hacen es los suben a aviones... Y los aviones eh, realizan un tiro parabólico y por unos como 30 segundos... O sea, se están, caen picada. Sí, Ajá. caen en picada y en esos momentos eh, experimentan microgravedad. Ajá, De ay, hecho, Dios. el científico Stephen Hawking Ajá. hubo un momento que también lo llevaron a ese avión para... Así, sintiera la microgravedad
1: Ajá. ay pobrecito, yo no, no sé cómo aguanta tanto Stephen Hawking, de verdad <risa> maestro, y hablando precisamente de, bueno de, de, de figuras ya dentro de la facultad de ingeniería eh, digo, ya sabemos que entró jovencito jovencito, fue como al azar ¿Cuántos astrónomos? Porque usted fue uno de los pioneros, ¿eh? ¿Cuántos 150, astrónomos? el doctor Manuel sí,
4: Peinbert, que, que entró?
1: Cuando, A los 16 años, cuando usted osó tomar esa carrera, siendo que no era abogado o médico.
4: Bueno, había, había varios astrónomos, pero que eran eh, aficionados inicialmente ah. y que luego empezaron a, a hacer investigación. Luis Enrique. Y que eh, tenían... Estaba Luis Enrique Erro, estaba Guillermo Aro, ah. estaba el ingeniero Terrazas, estaba... Luis Munch, había, había media docena de. Teníamos una doctora de, de Turquía, la doctora Paris Pichmich, ella sí tenía un grado de, de Estados Unidos, era sí. media docena. Ahorita en México hay del orden de 300 astrónomos profesionales con doctorado, uh -huh. trabajando en distintas universidades, hay 10, 15 grupos de astronomía en el país. ¿Y son pocos los astrónomos alrededor de 300? Sí. Eh, en México tenemos como un factor de 10 per cápita menos de todas las áreas de investigación. Tenemos, en el mundo hay del orden de 26.000 mil doctores en astronomía. O sea, que estamos remolados. Estamos okay. este per cápita nos convendría tener este 2000, 3000. ¿En verdad? Sí, sí, y habría trabajo para todos ellos. Fíjense. Este, pero esto es lo mismo para cualquier rama de la ciencia, de, en matemáticas, en química, sí, sí, sí. En, wow. eh, en física, estamos per cápita un factor de 10 abajo. Y esto también tiene que ver con lo que gasta el gobierno en ciencia y tecnología. En México se gasta entre el punto 4 y el punto 5 por ciento del Producto Interno Bruto en Ciencia y Tecnología, mientras que en los países desarrollados está entre el 2 y el 3 por ciento del Producto Interno Bruto. O sea, 0,4, Sí, estamos
1: muy Un medio por ciento
4: del Producto Interno Bruto. Es un montón de dinero, pero de cualquier manera, este, los países desarrollados, ¿por qué invierten más? de su fracción de su producto interno. Bueno, intermedio. y de la Latinoamérica hay quienes invierten más, Brasil. Eh, Anda, por normal, ahí ¿no? andamos más o menos igual de todos Latinoamérica Argentina, andamos sí. por ahí de punto cuatro, pero todo, toda Europa, Exacto. Exacto. Canadá, Estados Unidos, sí. Australia, Nueva Zelanda, este están invirtiendo entre el 1 y el 3%. por ciento.
2: ¿Tres quién podría ser por
4: Estados ejemplo? Unidos tiene 2.7, este. Wow, qué maravilla. Israel creo que tiene el 4, este también. Finlandia, Noruega, Suecia todos esos países están entre el 2 y el 3 Corea también China ya está este, acercándose en Sí, fin, China ya es lo que y hemos este, hablado que cosa, ¿no? sí. Pero bueno no, no, a mí sí como que me, me
2: deprime a veces no que estemos tan lejos, pero bueno Yo por eso le finalmente... quería preguntar
1: al maestro, pero se la voy a dejar ya eh. antes de que se despida para eh. la próxima sección le voy a dejar la última pregunta y la más importante para que sí. se llenen estudiantes de esta facultad pues sí. bueno, ¿Y qué te parece Leo? Si vamos a nuestra siguiente sección
2: Venga pues Materia Gris bueno, los astronautas que viven meses en órbita tienen que aprender a vivir de forma sustentable, sostenible, haciendo todos ellos mismos y reparando los
1: desperfectos. Claro, por ejemplo, hacerles llegar a los astronautas eh, alimentos frescos cuesta dinero y tiempo. Para que se den una idea, con la misión a Marte planeada por la NASA para la década del 2030, hacer envíos será aún más complicado. Se prevé que un viaje ida y vuelta tome dos años uh, y eso sí les
2: va bien. Imagínate... Vete por los limones, uh, ya se me enfrió vete por la las chela, uh, vete por las tortillas, no, 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 a ver, con esa perspectiva, las mentes más brillantes de la aeronáutica se han centrado en desarrollar maneras de facilitar día a día a los astronautas que lidian con las difíciles condiciones del espacio, por ello, mientras se pueda depender cada vez menos de la Tierra, será mejor.
1: Sin duda, el espacio es un fantástico acelerador de tecnología, esto se ve a que los avances desarrollados para los astronautas también son aplicables en la Tierra, hasta los orines podrían convertir irse en agua potable no. sí, sí. y si no me creen vamos a escuchar la siguiente cápsula
3: en el espacio, el agua es escasa. Por ello, la NASA ha desarrollado una innovadora manera de filtrar las aguas residuales de la Estación Espacial Internacional, usando químicos y destilación. Incluso el sudor y la orina podrían convertirse en agua potable. El filtrado de agua residual de la NASA incluso podría aplicarse en regiones en las que hay poca o ninguna electricidad, sirviéndose solo de la fuerza de la gravedad para hacer circular el agua por el sistema. La NASA también está financiando investigaciones con el objetivo de obtener alimentos a partir de las heces en Misiones espaciales largas
2: Big Bang Proceso largo pero pues creo que vale la pena Al tratar de ser cada vez menos dependientes O como ves mi querido Octav este Oscar. Oscar, Oscar Iván Calderón
5: pues sí, de hecho es algo que se busca cada vez que se manda algo al espacio porque, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble cuando se mandó no funcionó adecuadamente y se tardaron tres años en desarrollar la forma de repararlo entonces si algo, fa si algo falla en la Estación Espacial Internacional esper no pueden esperar tanto, incluso tendrían que evacuar y no se, piensa, no, no se diga ni siquiera si se va al espacio como tal, ya Marte o incluso más allá si algo falla, los astronautas deben de ser capaces de repararlo ahí y se entrenan para eso, para fallas más o menos.
1: Yo, yo tengo, digo, a lo mejor va a sonar muy fantasiosa, Octavio, ¿eh? de, pero vieron. La, la barbarita es fantasiosa. La, la, <risa> la película, ay, de, ¿cuál, ¿era Cuarón? No? no, este... Gravity. Gravity. Gravity, Ya sí. ven que... Ay, que, que decían que, que uno de los protagonistas andaba dando sus caminatas espaciales no, pero cosas? Como que y ellos ar arreglaban todo de hecho todo. en ese
0: caso no pueden estar gastando el combustible, y que como que tienen ajá. muy poco lo tienen que dosificar lo más que puedan, porque ajá. tampoco es así como que ah bueno vamos a no me esperen sí. no,
1: no se puede hacer eso y, y en cuanto ves que en la película también arreglaban todo lo de la nave, bueno lo externo ¿Eso sí pasa?
0: Sí, de hecho, para ah. cada caminata espacial se diseña herramienta especial, porque no es así como que los astronautas tienen mucha movilidad en sus guantes, sí. entonces tienen que hacerla especial, además no se les puede ir volando el claro. desarmador, porque si no, el mismo que desarmador <ríe> que puede impactar claro. con el, nave. alguna nave, algún satélite, entonces deben de ser muy cuidadosos. Es verdad. Qué peligro, es verdad. ¿verdad? Es ¿verdad? Mi estimado doctor Emanuel Peinvert pues sí. toda la
2: tecnología que se desarrolla en el espacio acaba de de una manera positiva en la sociedad y sobre todo en campos como la salud, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí hay que pensar en este asunto de ir a Marte la gravedad de Marte es muy distinta a la de la Tierra y la gravedad en el espacio es todavía más distinta que lo que hay en Marte y que lo que hay acá o pues sea, acostumbrarse a cómo a, a qué tipo de materiales convienen para distintas presiones y distintas situaciones hay que investigar en todo eso si queremos pues, de veras ir a Marte hay por ahí una compañía que ya vendió como mil sí. boletos para el viaje de ida a Marte pero, o sea, no, pero no hay vuelo de regreso <risa> está muy yo no me lo, animo lo, lo sí, nada, sí, no.
1: Eh, eso precisamente que incluso estaban como rifando de que queremos parejas sí, que vayan verdad. solitas ¿no? y ahí se quedan sí. no, no hay este, ve de vuelta no, pues entonces sí suena aterrador, o, o sea, pero maestro, y usted estudiando a Marte, sí. eh, por ejemplo, ¿sí considera que sea posible el habitarlo?
4: Pues tendría que, la atmósfera de Marte es muy, muy tenue, es 50, 100 veces más tenue, muchas veces más tenue que la de la Tierra, entonces se podría hacer una burbuja ahí donde hubiese personas, pero habría que transformar la atmósfera de Marte para que fuera habitable para grandes grupos. Sí. O sea, en Marte cuando mucho podrá haber una colonia de mil, dos mil, cinco mil personas, pero, sí. pero más de eso no, o sea, fuera de la Tierra está en Chino. Hubo también o ha habido la sugerencia de que qué tal si podemos transformar a Venus. Venus es muy caliente y se debe mucho a la atmósfera superior, entonces dicen si le quitamos la atmósfera a lo mejor puede disminuir su temperatura y en un futuro muy remoto que se pudiera hacer algo ahí, pero también estamos hablando de modificar toda la atmósfera de, de un planeta, Exacto. es difícil. Y sin haber llegado tan lejos, se han hecho tantos viajes alrededor de la Tierra que la basura espacial ya es un gran problema. Ya hay miles sí. y miles de pedazos mayores que un metro y mayores que Exacto. un centímetro, sí. hay centenas de miles. Entonces los cohetes que se lanzan, algunos de ellos chocan con estos pedazos pequeños, pero cuando chocan con uno mediano o uno grande es un problema grande. Muy ya grámonos. hay, ya hay satélites especiales tratando de hacer, de tener un mapa de todo esto para ver cómo poderlo recoger y poderlo limpiar. O sea, la basura ha sido eh, impresionante y, ¿Y si no se hace algo, en el, en el espacio es enorme, y si no se hace algo, a, probablemente los viajes a futuro van a estar muy comprometidos por posibles colisiones con estos fragmentos. Pues
2: a lo mejor por ahí estará el desarmador de los que hablaban aquí, nuestros amigos de, de Zafir, ¿no? Y bueno, pues vamos, vamos a, a terminar
1: con Big Bang al momento. Y eh, bueno, pues rápidamente, eh, fíjense que la ley. Ay, no, ya me La, NASA, la NASA planea la generar edificios. No, la ley. ¿Qué pasó? Perdón. Ya no le
2: den rúcula, Barbarita. Perdón. La NASA planea generar edificios inteligentes en la Tierra utilizando materiales de sus vehículos espaciales. Sí. Fíjate, por ejemplo. Esto está muy bueno, ¿eh? Sí. Con las pilas de óxido sólido de los vehículos de exploración de Marte, se podría usar en las construcciones inteligentes en tierra para generar electricidad.
1: Sí, y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente sección.
3: Construyendo puentes. En
1: 1995, alumnos del primer semestre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM se preguntaron cuál sería la función y la utilidad de la cúpula del edificio B del conjunto principal de la facultad.
2: Bueno, ese observatorio formaba parte de la asignatura de cosmografía que antes impartía en la facultad. Sin embargo, con algún cambio en los planes de estudio, pues dicha materia desapareció, así como el interés de la astronomía, quedando esa cúpula olvidada. Ay,
1: qué mal, pero pronto se pensaría en la posibilidad de reinstalar un telescopio en dicha cúpula y darle la utilidad para la que había sido construida. De ahí nació la idea de crear un sencillo boletín donde se mostraban mapas celestes y efemérides astronómicas a manera de agenda.
2: Poco a poco, más alumnos fueron interesados. Expresándose en dicho boletín, hasta que un número considerable decidió iniciar la publicación de una revista de divulgación y así nació Sidereus Nuncius, que se convirtió en el preámbulo de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y pues vamos a nuestra siguiente cápsula.
3: El proyecto de la revista hizo florecer muchos proyectos, como observaciones en la cúpula, fabricar telescopios, organizar excursiones, campamentos, etc. Y a un paso se vislumbraba el proyecto de consolidar todo por medio de una sociedad astronómica. Casi un año después de que el primer número de Sidereus Nuncius viera la luz, a finales de septiembre de 1997, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, Zafir, fue formalmente consolidada. La fundación estuvo a cargo del director de la facultad, ingeniero José Manuel Comarrubia Solís. El primer presidente de Zafir sería Alejandro Fana.
2: Big Bang. Pues mi querido Oscar Iván Calderón o mi querido Octavio Aragón, exactamente de Zafir, pues platíquenos esta eh, gran aventura que empezó hace algunos años, continúa
5: y además tiene eh, pues, mucha fuerza para seguir para adelante. ¿no? Sí, de hecho el objetivo principal de la sociedad siempre ha sido y siempre será divulgar la astronomía de una manera sencilla, porque es cierto que la astronomía es bastante compleja, pero buscamos darla de una forma sencilla para que los niños adolescentes, adultos se interesen y empiecen a indagar que se conozca. A ver, ¿por qué, por qué a ti me creí buscar la astronomía? Digo, ¿por qué no sé ciencias
2: este, si de la comunicación, derecho? ¿Por qué no? Medicina, Digo, ¿Por qué? sí, ¿por, año, qué, pero... ¿Por qué astronomía? A ver, a ver.
5: La verdad, tu no los... secreto mejor guardado. No. Sí tiene que ver con eso, de hecho Dale, algo que desde niño se siempre... llamaba Sol, pero... Algo no. no. que siempre me gustaba de niño era los libros de geografía los, las primeras 30 páginas que eran Que era la parte del espacio Los planetas era la parte que más me gustaba en la primaria Y pues a mí siempre me llamó mucho la atención Los trabajos de personas muy reconocidas como Einstein, Hawking Y desde ahí me empecé a meter Y de hecho no conocía la sociedad Hasta un evento muy importante La jornada astronómica De hace ya dos años Y me metí y me empezó a gustar Y, me, y busqué Quedarme ahí Y ahora soy presidente ¿Cuántos wow. años
1: tienes? Eh? Porque tienes cara como de 15 22 22 Mira, se ve más chiquito A ver es que este tú, que querido al <risa> radio, comentó. Mi querido Octavio ¿Tú por qué la astronomía? ¿Por qué de verdad No dedicarse a otra <risa> carrera?
0: Uh, bueno, a mí siempre me ha llamado las estrellas de ver las constelaciones entonces al principio no podía distinguir constelaciones, sí. ya en la actualidad por Zafir ya puedo distinguir más constelaciones, Ay, si yo
1: no las distingo de hecho hubo una que...
0: vez que fui a, a un autocinema con una amiga y le mostré una constelación, la de Leo y resultó que ella había nacido el mismo día que yo, yo no sabía, fue así como que muy Ahí chistoso. Está, las destino, estrellas las alinearon claro, ¿Ves? qué bonito Ya el signo Leo no, sí, sí.
1: Oiga maestro, y a ver usted, es que es muy interesante también la historia del maestro, del maestro eh, Fue como al azar que entró, según entendí, ¿no? Sí,
4: sí, yo entré a la carrera de física, me gustaba todo, me sigue gustando todo, la historia, sí. las ciencias políticas, eh, la ingeniería, pues yo dije, en lo que me da, me entra la vocación, pues me meto aquí, daba materias de física, matemáticas, idiomas, una operativa de astronomía, y, y de repente fui a dar al observatorio de sí. Tonancintla en Piaventón con un amigo sí. y el director ahí un sábado nos dijo, ¿a qué vienen? No, Pues venimos a ayudar, se rió, pues estaba enojado, <risa> pero se rió cuando dijimos sí. eso y nos puso a trabajar, a buscar en las eh, en, plaquias, eh, con ¿no? microscopios, Exacto. placas astronómicas Exacto. y durante muchos meses las estuvimos viendo y encontramos una serie de nebulosas que se llama Nebulosas Planetarias y que ahora tienen nuestro nombre con lo cual dijimos, no, pues esta sí. es la buena porque todavía no sabíamos ni matemáticas ni física ni nada no. y ya había unos objetos con nuestro nombre y de ahí me salió la, la, vocación.
1: la vocación y... y, ah. y... Perdón, perdón. Ahora,
4: sí, sí. regresando a lo que preguntaban hace un momento, miren, en, en Estados Unidos eh, hay una materia optativa en to sí. casi todas las carreras y hay como un millón de americanos que toman la materia de astronomía 1, la no. primera de astronomía, Ajá. y claro, se, se doctoran en Estados Unidos 250 astrónomos al año, al año. o sea, ese millón están abriéndose a, a la cultura, a la idea de que existen otras ciencias, a la historia. Entonces, la astronomía es, es una tiene una función cultural muy, muy importante al margen del estudio de la astronomía en sí. Es la apertura a las demás ciencias, a la ingeniería y a, a, a buscar el porqué de todas las cosas en, en, nuestro, en nuestro planeta.
2: Muy Doctor Pemer, yo le agradezco, y bueno, servidor, le agradecemos mucho su presencia. Sabemos que tiene que irse corriendo a una conferencia. Le mucho que esté aquí con nosotros en vivo en radio. Les damos el mejor de los éxitos y que siga amando el espacio, los astros. Muchas pues gracias. Muchas
4: gracias por la invitación y que sigan con gran Qué éxito lindo. en su programa. Muchas
2: gracias. No, no, no. Y bueno, pasamos pues a nuestra última sección, Divulgando Humor.
1: Divulgando humor. Pero yo les quiero hacer una advertencia, todo el público radio escucha. Lo que van a escuchar a continuación de verdad que contiene información muy fuerte para sus oídos y son los secretos que la NASA ha guardado, pero son secretos embarazosos que poco a poco han ido saliendo a la luz. Por ejemplo, agárrense, los excrementos volátiles. Sí, lo escucharon bien. Excrementos volátiles que flotaban en cabina entre los pilotos del Apolo. Esto ocurrió el 23 de mayo de 1969. Sí sí, que los astronautas discutieron álgidamente preguntándose de quién eran tremendos mojones espaciales así como tú fuiste Rusia. no tú fuiste no era fuiste. ruso
2: ver, no sé de dónde eran no no, no 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 a ver a ver eran gringos los de la
1: eran no sé, sí quiero saber no nos interesa
2: oh a ver mira hasta la cúncara voladora Ay, se fue qué horror. a ver estas conversaciones cuya grabación se conserva sirvieron para perfeccionar el sistema de captación de Escuchen. residuos humanos en misiones posteriores pero la anécdota no deja de ser por lo menos curiosa. Hasta entonces, no había ninguna máquina que ayudara a los astronautas a evacuar. Solo contaban con una bolsa de plástico. y pásame la bolsa del súper, ¿no? A ver.
1: Pásame pues, <ríe> la, la sección amarilla, se acabó. El papel.
2: Bueno, solo, solo se contaba. que.. <ríe> ¿eh? Ay, palabras de morqueces. Sí, ¿Qué? Pues bueno, que diga
1: caca. Solo
2: contaban con una bolsa de plástico que podía fallar en condiciones de microgravedad. A ver, por favor, si suben un avión, no hagan lo mismo,
1: por favor. No, en el, el avión no lo hacen. Bueno, quién sabe Pues no sé Pero bueno, a ver, ahí les va Escuchen esto, escuchen esto, Leo La tripulación del Discovery Tuvo que derretir un trozo gigante de orina bueno,
5: Ahí les va la topo, la Ahí orina. les va es No que es que les gustaran pasando. los
1: hielitos ni nada, no En 1984, oh. algo salió mal Con el sistema de liberación de residuos de la nave La orina había taponeado la boquilla Formando un considerable no. tempano de hielo de pipí Que colgaba por un lado del transbordador Esto, ¿qué es lo que generó? Pues un gran problema y una enorme preocupación para el equipo Ya que una de hielo de 13 kilogramos durante el reingreso a la Tierra podría afectar el escudo térmico del transbordador espacial.
2: Son hielote de 13 kilos de orín.
1: Ahora sí que ahí les va el agua, ¿no? Pero... no ahí
2: les va el agua. Ahí les... A ver, a ver, a ver. Oye, y nosotros hablando hace rato de que el desarmador mortal, que si lo dejas... Sí, pero no, no, si la orina mortal. Somos humanos, hombre. A ver, o pero aún, aún, imagínate que la orina mortal le cayera a alguien. Lo que te
1: digo, ahí les va el agua. Imagínate,
2: no sé, me imagino la investigación del MP. ¿Y de qué murió la víctima? Pues de una orina gigante, mortal y congelada. <risa> a ver, el problema con esto es que la orina es un fluido y en gravedad cero tiende a salir de la bolsa y esparcirse por todo en el lugar. En de
1: que no le cierren bien, ¿no?
2: Los astronautas finalmente decidieron empacar estas bolsas con toallas y ropa íntima para absorber cualquier pipi rebelde que pudiera llegar a escapar. Pues ya digo, pañal, ¿no? Es santo remedio. Oye, no, ya se usa... A ver, chicos, usa pañal. Sí, la de hecho,
0: ¿sí? la exploración espacial dio... Resultados de crear los pañales. fue Existen gracias ah, a la exploración. ¿Verdad que espacial. sí los usaban? Los primeros los... astronautas Ajá. no tenían baños a donde ir. Usaban Ay, pañales durante toda la misión.
1: ¿Y no se rozaban? Digo, bueno... No. bueno
0: jamás me ha tocado... <risa> Oye,
1: pero los primeros
5: eran muy, mal,
2: muy malos. Yo me acuerdo y si mi mamá cuando yo era niño que empezaron esos pañales, que me puso uno y de repente a la primera... Ay, creo que embarré yo. a los demás niños. Si no, 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 Ay, no, no, no pero... horrible. Era horrible, pues era de telita, telita. Pero a ver, ya, yo a
1: mi pregunta para 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 nuestros amigos de Zafir. ¿Ustedes de verdad les atraería, digan sinceramente... El ir a una exploración espacial Estar meses o años Fuera de la Tierra Y vivir con este tipo De vicisitudes, ¿no? ¿No Ahora mujerito? habla habla
0: Alejandro Largueta va,
1: Alejandro. Sí,
0: sí, Alejandro hola, ¿qué tal? Mucho gusto estás? de estar aquí Gracias, Muy bien. gracias, gracias. <ríe> Sí, pues para esa pregunta Yo pienso que sería Una experiencia increíble sí. Y pues mientras no fuera Por ejemplo, está este caso De la colonización de Marte sí, En la que en, en ese caso La exploración sería permanente Tendrían que vivir el resto de su vida, sus hijos, eh, en esas condiciones. Pues Pero con ¿no? querido mi Hay mucha gente que sí se inscribieron. Creo que el proceso comenzó como con 70 mil personas. A través
1: de una página, yo leí sí, la cualquiera Ajá.
0: Y cada dos años se iban a ir llevando eh, nuevas personas. ¿no? Imagínate, a lo mejor llegas y unos
2: ya se comieron a otros. Digo, no, no, no pírami, no, puede pues, ser, pues ¿sí? es la locura. La no, sí, imagínate. O sea, a lo mejor uno ya chupó los huesitos de otro ah,
1: no sabes. ¡Qué horror! No
2: sabes, se a volver loco imagínate. Oye, oh, si cuando está uno enfermo en casa, encerrado, Ajá. de repente te pones loco te pones ahora imagínate un fin de semana encerrado te pones loco ahora imagínate no poder salir de una cápsula en un en un planeta Ay, no, donde ni siquiera ves sí, nada bien te
5: vuelves
1: loco eh les dan algún entrenamiento a los astronautas psicológicos? sí eh, sí
0: de hecho, la NASA hace experimentos en desiertos de encerrar a personas sí. para ver cómo se comportan ante esas condiciones de aislamiento para tener preparados ellos los astronautas que van a enviar sí, a terrible. Marte. Y de hecho, ese proyecto que decían se llama Mars One, era Mars, una sí, especie sí. de reality show. Sí, hace.
1: sí es cierto.
0: Y del otro proyecto que hablaba el doctor Manuel Pember, era, sí. es la empresa se llama Virgin Galactic, okay. es del multimillonario sí, Richard Branson sí. de Inglaterra,
1: es la que pedían las parejitas, creo, ¿no? No, ese es
0: solamente eh, viajes a la atmósfera para ah, experimentar la, la gravedad la cero. La gravedad y ver si sí, aguanta. De hecho, ya construyeron un puerto espacial en el desierto de Nuevo México. Qué interesante. Y entonces ya está el proyecto funcionando.
1: Hoy, ya, ya para despedirnos, ¿vale la pena estudiar astronomía? ¿Qué les ha dejado la carrera? Rápidamente.
0: Ah, bueno, todos los que estamos ahorita en Zafir la mayoría somos ingenieros pero la ingeniería se aplica directamente a la astronomía y la astronomía sí nos deja muchos beneficios Qué en maravilla. óptica eh, de hecho la, el internet está en México gracias a la astronomía en Trump, sí, claro, justamente claro. por Tienes eso Tienes
1: toda la razón Pues Ya ya nos vamos muy, muy bien. bien Y bueno, agradecemos a la producción de Controles Técnicos a Edigo Bea, en la producción en general a Carlos Serrano Ceci Mazariego asistiendo como siempre a la producción, es Cecilia Cunet te mandamos besos, ya aconsejamos a tu tío igual de guapo que tú. Y bueno, en redes sociales, Gaby Chulina en la locución de las cápsulas, Rogelio Castro. Y a, también, sí, por aquí, favor, es tu letra, es tu oh, letra. No, es mi letra, es la de Ceci. Sí. Ah. Bueno, equipo de unidades móviles, Javier Mesa, el Chiva, Juan Ortega, Juanito, Servicio Social, Jonathan Jiménez, asistencia en la producción, Rosa Arzate, Lucía Bernal, en cabina, Ceci Zariago ya la dije, quiso que la mencionara dos veces, en la producción de Diego Vea y Carlito Serrano, nuestro programa. Y productor recuerden, Jens
2: Biguaneno, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Los saludamos, los queremos, coman mucha rúcula, para evitar flatulencias de astronauta. Nos queremos. La
1: diversión, es la diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, 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 Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor.
0: Podcast de reactor. Del aire a la red.